0: Historias de Vida, un podcast del Observatorio Vodafone de la empresa para autónomos y pequeñas empresas. Con Macarena Berlín.
1: Nuestra invitada de hoy es arquitecta técnica, decoradora de interiores, empresaria, youtuber, crossfitera. ¿Y no le da la vida para más? como ella misma reconoce en su web, en la que ofrece desde su contacto hasta un curso online de interiorismo. Sus vídeos han conseguido que tenga clientes incluso al otro lado del Atlántico, a los que ayuda a diseñar sus hogares gracias a la tecnología. Bienvenidos y bienvenidas a Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para acompañar, inspirar y ayudar a autónomos y pequeños empresarios. Empezamos. Hola Miriam, no me extraña que no te dé la vida, ¿eh? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, yo encantada de estar aquí, Macarena, muchas gracias. Oye,
1: ¿cómo va el negocio?
2: Va muy bien. ¿Sí? (risa) Realmente, a pesar de estos tiempos de de pandemia, que quizás ha puesto todo un poco más difícil, nosotros a raíz de trabajar con con las tecnologías, con las redes sociales, la amplitud que tienen al mundo, pues nos va bastante bien, no podemos quejarnos.
1: A ver, estudiaste arquitectura técnica, empezaste a trabajar como jefa de obra, Mm todo iba bien... Tu vida en marcha hasta la crisis de 2008. ¿Qué es lo sí. que
2: pasa? Yo en la empresa que trabajaba hacíamos obra pública, teatros, eh, centros de formación, piscinas privadas, o sea, todo muy grande. Y pues todo eso, evidentemente toda esa inversión se paró, cesó y dejamos de, de trabajar. Hubo mucha gente, muchos compañeros que, que quedaron en la, en la calle y demás. Yo tenía paro por delante, tenía un par de años de paro, pero... Siempre tienes la inquietud de decir, hijo, me quedo dos años en casa mm. hasta que esto se solucione, que la crisis se, se reactive y se vuelva a reactivar el sector, pero dos años estoy perdiendo tiempo, igual estoy perdiendo tren y bueno, pues empezamos, decidimos empezar pues con pequeñas reformas, a ver qué tal iba, montar un pequeño negocio. Colaborábamos en ese momento con una inmobiliaria, que al final pues tenía pisos para reformar y mm-hmm. pasábamos, pasaba el contacto y demás. Y bueno, pues así empezamos. Siempre he tenido esa inquietud, me gusta mucho también la parte del diseño y demás y decidí también que era un momento de completar mi, mi formación de arquitecto técnico pues con la parte más, más decorativa.
1: En tu web, mirianmimesis.com uh-huh. Cuentas cómo ha sido tu trayectoria profesional y al final añades algo que nos parece muy divertido. Ya sé que en realidad has venido por el salseo. Así que añades 10 datos personales sobre ti. Por ejemplo, que estás casada y tienes un niño. Sí, un niño que no para.
2: Un niño de 10 años que es nerviosísimo. O sea, es una cosa... Es muy activo, es muy nervioso, que a mí me encanta. Será
1: un futuro crossfitero. Igual sí, le gusta ¿no? muchísimo Como el tú. deporte.
2: Lo llevamos a todos lados. Lo tenemos acostumbrados desde pequeños. De sí. los 3 años hace senderismo con nosotros por donde sea. Y bueno,
1: es, es un deportista, sí. Oye, ¿Ayuda que un posible cliente conozca también eh, tu parte más personal? Sí. A ver, hay que tener un equilibrio entre
2: eh, si en tus redes o en el canal estás mostrando tu, tu faceta profesional, porque es tu estudio, hay que tener un equilibrio de que no se confunda al cliente y se convierta en un perfil personal de todo lo que estoy haciendo durante todo el día, porque mm. ese no es el fin. Pero sí que a la gente eh, el hecho de que de vez en cuando puedas compartir algo de, de tu persona, de lo que tú quieras, o sea, porque hay una parte que es privada tuya y no tienes por qué compartirla. Pero sí, yo que sé, si tienes alguna afición como, como el crossfit, que me gusta mucho, o que me encanta leer, me encanta el campo, salir a la naturaleza, eso es algo que a la gente le ayuda a conectar de alguna manera más contigo, no solo con la parte más profesional de arquitecto de interiorista, sino con, con la persona que hay detrás. <música>
1: Ya nos lo has contado te encanta el deporte esto es muy positivo porque cuidar la salud es esencial también en el mundo de los negocios para muestra los consejos que nos va a dar nuestro motivador mario alonso puig que es médico ya lo sabéis para generar resiliencia es decir para superar las circunstancias
3: adversas la resiliencia como capacidad como skill como habilidad es entrenable No pensemos que hay personas que nacen siendo resilientes y otros pobrecitos que no tienen esa resiliencia. Hay gente que nace con esa capacidad de aguantar la tempestad prácticamente sin inmutarse y otros pues que de alguna manera tienen tal fragilidad que el más mínimo soplo de viento les hunde. Esto no es así. La resiliencia se trabaja cuando uno cuida varias dimensiones de su persona. Por ejemplo, cuando cuida de su cuerpo. Es importantísimo hacer ejercicio físico, es importantísimo romper con el sedentarismo. El sedentarismo favorece la inflamación del cerebro y la inflamación del cerebro está asociada a cuadros de ansiedad y de depresión que lógicamente son lo opuesto a la resiliencia. En segundo lugar, es importantísimo dormir entre siete y ocho horas al día. ¿Por qué? Porque durante el sueño el cerebro recupera todo el daño que se ha ido generando a lo largo del día. Si estamos en una situación compleja, difícil, llena de tensión, y no le damos la opción al cerebro de poner en marcha esos mecanismos que recuperan el organismo, pues lógicamente esa tensión se va a acumular. Tercer lugar, el tema de la nutrición. Parece mentira, pero por ejemplo, el consumo excesivo de azúcar favorece la inflamación cerebral y favorece un síndrome que se llama el síndrome inflamatorio crónico, que desde luego no ayuda para nada, en la construcción de resiliencia.
1: Miriam, de de los tres consejos que nos da Mario Alonso, tú cumples los tres, los tres los llevas a rajatabla, trabajas bien la resiliencia...
2: El del azúcar te voy a decir que menos,
1: Vale, ¿vale? vamos a ser
2: sinceros, pero los dos primeros, sí, para mí el deporte es una parte fundamental en la vida, pero por salud mental, que es un poco lo que decía el doctor, es lo que me ayuda un poco a conectar con, con mi persona, olvidarme de todo, desconectar un poco la tensión de todo el día, y me parece también mucho que los valores de equipo, sí. de trabajo, de tenacidad, de esfuerzo que tienes que tener cuando haces un deporte, Vienen muy bien aprenderlos, eh, por eso intentamos hacerlo también con mi hijo, para reflejarlos en cómo eres luego como profesional trabajando.
1: Muchísimas gracias, como siempre, a nuestros motivadores por esos consejos de los que tomamos muy buena nota. ¿eh? Existen muchas herramientas que nos dan información muy valiosa a un autónomo o pequeño empresario para ayudarle a atraer clientes en su web. Una de ellas es Google Trends, que permite conocer cuáles son los términos más buscados y compararlos por fechas, por lugares, y así saber ¿Qué puede interesar a otros clientes? De esta herramienta, fíjate, nos habló Manu Echanove, Industry Manager de Google.
0: A día de hoy, cualquier
2: persona podría estar interesada ¿no? en, en utilizar Google Trends. Al final, los casos de uso son infinitos. Desde una empresa que quiere traquear pues, la notoriedad de su marca respecto a, a la marca de los competidores. También puede servir ¿no? para entender qué productos marqueteamos más o menos en qué regiones.
1: Pues en la página web del Observatorio Vodafone de la Empresa, observatoriovodafone.com, podéis encontrar el vídeo completo sobre Google Trends y más contenidos como este.
0: Historias de Vida, un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa para autónomos y pequeños
3: negocios.
1: Miriam, hablamos de esta otra crisis, de la crisis sanitaria, la del coronavirus. ¿En qué momento está el negocio y cómo os pilla?
2: Pues a nosotros nos pilla trabajando mucho, con varias obras abiertas en marcha, que quizás pudo ser lo que tuvo un pequeño parón, porque la construcción sí que tuvo mes y algo que que tuvimos que parar. Pero como estábamos trabajando, como te decía, con todos estos proyectos online por toda España, incluso fuera de España, y teniendo un ordenador y cualquier herramienta digital a la mano se puede trabajar en ese sentido no hemos dejado de, de hacerlo o sea, yo no he notado en ese un cambio en mi actividad mm. o, o un descenso incluso después de, de la crisis eh, que la gente ha tenido que estar encerrada en casa que ha visto que que no estaba a gusto que había cosas que no me convence no la gustaban. cocina <risas> vamos a dar la
1: vuelta pasamos es, demasiadas horas aquí en el eso salón es.
2: hemos tenido incluso sí. un boom luego de trabajo bueno
1: incluso imagino que preparar el hogar para el teletrabajo trabajo, ¿no? Mucha gente se ha encontrado que no tenía estancias preparadas para teletrabajar. Sí, hemos
2: tenido que... Buscarnos igual la idea de poder acoplar un pequeño puesto de trabajo pues en el salón, en una habitación accesoria para el tiempo que iba a durar esto o incluso gente que es verdad que hay muchas empresas que han decidido igual mantener parte de la plantilla ya teletrabajando. En principio
1: un sector como el del interiorismo obliga a visitar los espacios a medir, pero en tu caso la tecnología te ha permitido que tengas proyectos a miles de kilómetros de tu casa. Cuéntanos paso a paso qué ocurre desde el momento en el que yo por ejemplo te digo, te pido que reformes mi casa hasta que acaba la obra, ¿cómo lo hacéis?
2: se suelen poner en contacto ellos con nosotros. Eh, valoramos el coste de, en función de lo que nos pida, lo que va a ser nuestros horarios de proyecto y así empezamos a trabajar. Tenemos una serie de videoconferencias en las que realmente yo intento entender al cliente, ponerme en su piel, ver qué necesidades tiene. Evidentemente, como no podemos visitar la vivienda, sí que necesitamos un mínimo de que pueda disponer de unos planos con medida o que ellos mismos, ah. explicándole a nosotros cómo se hace tomara las medidas de su propia vivienda, les pedimos siempre que nos manden Vídeos, fotos, como siempre les digo, como si yo estuviera en tu casa, qué es lo que todo lo que yo tendría que ver para hacerme una idea de cómo es el espacio y, y qué necesidades tenéis. Y a partir de ahí, de una serie de decisiones y reuniones que hablamos de las necesidades, sobre todo siempre partimos de necesidades. Los gustos y demás van viniendo luego, pero lo mm. que intentamos siempre es solucionar las necesidades que tienen esas personas. Una vez que está el proyecto listo, normalmente ellos buscan constructora o los oficios que van a ejecutar para ejecutar el proyecto y nosotros estamos como respaldo detrás.
1: En tu canal de YouTube tienes más de 210.000 seguidores. ¿Cómo se llega a esta cifra? ¿Cuál es la clave para conectar con tanta gente y para para que confíen en ti?
2: Pues yo creo que realmente ha sido simplemente hablar de lo que sé. No hacer un vídeo de... Me cojo un tema que no tengo ni idea y hago un vídeo que se note que me lo he aprendido pero es que no sé de lo que estoy hablando. En un principio fue transmitir parte de esos conocimientos muy sencillos porque no puedes hacer un vídeo súper profesional porque realmente hay cosas para las que sí necesitas contratar un profesional pero sí que hay ciertos consejos o tips de decoración que son muy sencillos de ¿Y llevar que a cabo aplicar en casa, todas y que todos, pueda aplicar ¿no? todo mm. el mundo y eso fue un poco la idea del canal y yo creo que por eso llegamos a conectar tanto con la con la gente y en qué redes sociales estáis y por qué estar estamos en, en Instagram Facebook en varias pero sobre todo trabajamos Instagram que es como un contenido más inmediato Suelen ser o fotos de, de trabajos que hemos terminado o consejos y demás y sobre todo el tema de stories y demás porque lo usamos mucho para contar el día a día. Yo ya me he acostumbrado a ir con el teléfono en la mano y si voy a hacer una visita a obra pues voy grabando lo que voy viendo o contando mm. alguna cosa que creo que es curiosa o dando algún consejo, resolviendo alguna duda de cuando la gente te escribe. Y luego tenemos YouTube que son unos vídeos un poco más profesionales más preparados, pues igual. Este vídeo de esta semana va a ser sobre decoración de salones. Y luego le enlazamos muy bien entre las dos redes. Mm, Intentamos mandar público de un lado a otro. Eso
1: es es interesante también. ¿Tenéis algún dato? ¿El porcentaje de clientes que te llegan gracias a, a tu presencia en redes sociales? Pues te diría que ahora mismo es un 90%. ¿Un 90%? Entre un
2: 80 y un 90. Wow. Siempre, al final nosotros, el estudio lo tenemos en una localidad de 50.000 habitantes, que tampoco es tan grande. Sí que te mueves por la provincia porque el boca a boca al final es algo que funciona, pero te diría por eso mismo que el resto es a través de las redes sociales. Tenemos gente en Alemania, en Colombia. Ayer estaba hablando con unos clientes y eso es a través de las redes. Llegas a conectar tanto con la gente que prefieren contratarte a ti y trabajar a distancia en vez de contratar un interiorista que tendrán en la calle al lado en Bogotá, en Colombia.
1: Tu proyecto es básicamente unipersonal, tú te encargas de todo, recurres mm. a profesionales externos cuando necesitas algún trabajo en concreto, por ejemplo, para el diseño de la web. Sí, Al final yo creo que cada uno sabe de lo que sabe. Sí, eso es verdad.
2: Y y nadie sabe tan bien como una persona que es experta en ello. O sea, yo me puedo diseñar mi página web, puedo coger una plantilla, pero nunca va a ser igual de buena ni va a tener las mismas prestaciones que si me la diseñan un experto. Lo mismo que si necesito unas fotografías profesionales que ir a que me las hagan O cuando diseñamos el logotipo, que contratamos una empresa privada. O tengo un gestor que me lleva los modelos. Igual por recursos o cuando estás arrancando digas, bueno, pues voy a probar con algo que pueda hacer yo, que me sale más económico, vale. Pero nunca va a ser igual de bueno que si contratas a alguien especializado. Yo es que eso lo tengo claro. Está hecha con WordPress, ¿verdad? Está hecha con WordPress. ¿Lo pediste
1: tú? ¿Te aconsejaron ellos? No, lo
2: pedimos nosotros. Porque queríamos algo que fuera, que en un momento dado se pudiera editar o mover o cambiar alguna cosa si queríamos, no sé, añadir algo nuevo. Que fuera fácil, que fuera fácil, no depender siempre de de tener que hablar con la persona que la diseñó para que lo cambie, sino que tú en un momento dado puedes editar o cambiar algo, subir algún post si haces algo de blog, meter, insertar un vídeo, por lo que sea.
1: O sea sí. En la web tienes un apartado de, de preguntas frecuentes donde aclaras aspectos como tus tarifas, los plazos de ejecución. Imagino que este formulario te ayuda ¿no? a tenerlo todo bastante preparado y el trabajo ya muy avanzado. Es una manera de optimizar tiempo. Al
2: final, esto es un negocio, (ríe) me encanta hablar con la gente y con la gente que te escribe, pero yo tengo las horas al día que le le puedo dedicar, ¿no? Entonces, nos parecía que tener una serie de preguntas frecuentes es una manera de filtrar. Es decir, que por un lado la gente tuviera claro qué trabajos haces, y entonces no tiene que escribirte para preguntarte qué servicios ofreces. Que tuviera también un margen de tarifas orientativo, aunque luego es personalizado para cada proyecto, pero sí que tuviera una idea, porque también hay gente que igual ya por ahí... O no le interesa y directamente pues ni pierde tiempo esa persona ni, ni nosotros y dudas así que al final son dudas siempre son las mismas y al final como repetitivo contestar siempre lo mismo y, y realmente hay gente que se viene con la web que se la ha visto de arriba abajo que se ha leído todo bien, que ¿no? ha visto hasta los vídeos <risa> es como vale no quiero todo sí lo sé sé las tarifas orientativas mm. dámelo ya orientado exactamente a mi casa pero todo me parece pero estupendor. fíjate dice, wow. eso es
1: porque habéis dado en el clavo habéis hecho sí. una web que es muy intuitiva claro. que enseguida está todo muy claro todo mm. muy directo es que esto no facilita pareció... el trabajo es que no que era la,
2: es la, la buena herramienta de tener una buena web, que no sea simplemente pues, una, que, con cuatro desplegables y cuatro fotos, que, sí. pero que realmente luego la persona no entienda lo que hay, no entienda bien los servicios ni lo que ofreces y al final pues tengas que acabar resolviendo lo mismo por teléfono. Para mí una web no es solo un sitio en el que aparezca el teléfono y el email, es, es algo que, que te ayuda en tu trabajo.
1: Uh-huh. Zoom, Skype, ¿qué otras herramientas usas en tu día a día para sacar adelante tu trabajo? Pues el tema de videoconferencias, generalmente sí, solemos usar Zoom, Skype,
2: alguna vez Google Meet, depende del cliente también. Muchas veces intento adaptarme a a la herramienta que conozcan, porque hay veces que les resulta más fácil. Eh, El email, por supuesto, WhatsApp también, se ha convertido en una herramienta de de trabajo porque es muy fácil, eh, muy rápida. Como digo, ya es para cosas rápidas de comentarte algo, ya no solo con los clientes, sino con los oficios y con todos los, los profesionales que trabajo, desde el albañil, el pintor, tal, cuando tengo que comunicarles algo rápido, mandarles un plano, lo que sea, utilizamos WhatsApp.
1: Y entiendo que también herramientas
2: específicas ¿no? de, de diseño. Claro, luego tenemos las que son específicas de, pues de cualquier estudio de, de arquitectura y de interiorismo. Yo trabajo con Revit y AutoCAD, que son programas de Autodesk muy específicos, Photoshop también, el tema de edición de fotos y luego pues Presto, que es para el tema de mediciones. Bueno, son como programas ya muy específicos del sector.
1: Cada vez que como autónomos o pequeños empresarios nos planteamos un cambio en nuestro negocio, nos enfrentamos a varios elementos que nos frenan. Los ha analizado nuestra
0: motivadora Pilar Jerico. ¿Te has propuesto alguna vez perder peso? A ahorrar más dinero o tomarte las cosas con más calma y no lo has conseguido? Si es así, no eres el único. Los cambios nos cuestan a todos. Nos cuestan porque nuestro cerebro es el resultado de dos millones y medio de años de evolución. Nuestro cerebro está cableado para la supervivencia, pero no por la, para la felicidad. Aunque la felicidad esté asociada a la capacidad de cambio, no estamos así. Por eso no es de extrañar, que más del 90% de nuestros buenos objetivos que nos planteamos a principio de año a título individual o personal, no los logramos. Y si eso nos pasa a título individual, imagínate en nuestros negocios. Que queremos digitalizar la empresa, que queremos ampliar nuestra red de contactos para tener más clientes, que queremos que haya más compromiso dentro de nuestros equipos. Nos pasa a todos autónomos, pequeños empresarios, los cambios son difíciles y son difíciles porque nos enfrentan al miedo, a una emoción con la que nacemos, una emoción innata, nos enfrentan al miedo, nos enfrentan a nuestra vez rigidez mental o lo que es la pereza, la pereza cognitiva, las cosas tienen que ser así y no, no tienen por qué ser así, porque si algo nos ha enseñado el COVID es que las cosas de repente pueden cambiar. Y también nos enfrentan a muchas veces esos sesgos inconscientes que decimos, es que mira, es que viene de tal persona, ah, es que este señor le ocurre por aquello, que esas son las etiquetas que ponemos a la gente, esos son los sesgos y nos impiden encontrar las cosas positivas de otros negocios, aprender. Por lo tanto, si queremos afrontar el cambio de una manera más amable, tenemos que superar nuestras propias dificultades, nuestros miedos nuestra rigidez, las cosas tienen que ser así, o nuestras etiquetas, los sesgos que ponemos al que viene, no, es que como él viene de este otro sector ya se sabe, no, es que como él viene de tal sitio, esas etiquetas nos hacen daño, nos impiden el cambio, porque precisamente cuando abrimos la mente es cuando surgen las ideas. Por lo tanto, dificultades para el cambio, el miedo, nuestra pereza a veces mental y cognitiva, y por supuesto, los sesgos inconscientes.
1: ¿Miedo, pereza mental? ¿Alguna vez te has topado
0: con alguno de estos obstáculos? Como todo el mundo. Es que yo
2: creo que cualquier persona que decide emprender, bueno, o en el día a día también, yo creo que nos cuestan mucho los cambios. Si estamos habituados a hacer algo y más o menos nos funciona y nos va bien, el hecho de pensar y cambiar la forma de hacerlo porque vaya a ser más óptimo o porque nos podamos abrir otros mercados, yo creo que al final cuesta. A mí me costó arrancar en redes porque al principio me daba vergüenza. O sea, es que igual podías grabar... Lo que, lo que estabas viendo, podía ser una obra y grabarla o que si te oyera la voz detrás pero me costaba mucho lo de darle la vuelta al teléfono y contar tú algo en, en primera persona mm. pero entendí que era lo que conectaba con la gente bueno, y al principio pues te cuesta un poco más se te ve más rígido más, pero entiendes, vas viendo que el cambio, que es algo positivo o sea, intento no ser siempre tan cerrada a veces cuando llega algo nuevo pero yo creo que es normal es es, 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 es natural yo creo que seamos todos así, ¿no?
1: Natural, la comunicación sí. con tus clientes. Me he acordado de un invitado de este podcast, Jorge Terreu. Él es el responsable de Maximiliana. Es un dispositivo que creó para comunicarse, en este caso, con su abuela, que de tecnología no entendía mucho. Mira, te lo voy a poner.
3: Cuando
2: estaba acabando tercero de carrera, que estaba de Erasmus, que fue cuando yo le iba a comprar un dispositivo a mi abuela que hiciera lo que básicamente hace Maximiliana. Y al no encontrarlo, empecé a hacerlo. Entonces me costó pues dos o tres meses el tener algo medio decente que funcionara para ponérselo a la mi abuela y fue cuando amigos míos, amigas de mi abuela dijeron oye esto a mí también me vendría muy bien Entonces me di cuenta que mi abuela no es una excepción sino que más bien en el uso de la tecnología es la norma
1: absolutamente uh-huh. es la norma y además es que les asusta mucho no Ellos solo Muchísimo. pensar que tienen que enfrentarse a esa tecnología bueno, de hecho,
2: eh, cuando empecé a prepararlo mi abuela me dijo si yo tengo que tocar algún botón no va a entrar en casa
1: Merece mucho la pena escuchar el el episodio completo. Este podcast lo encontráis en la web del Observatorio Vodafone de la empresa, observatoriovodafone.com. Miriam, ¿el mejor consejo que te han dado en tu carrera y qué consejo te gustaría dejar hoy aquí?
2: Bueno, el mejor consejo me lo dio un jefe que yo tenía y aunque no era específico para quizás... eh, ahora mi sector sino lo que se refiere es que nos valoremos a nosotros mismos que nos demos valor que nos pongamos valor porque de esta manera nos va a valorar el cliente o la persona que venga a comprarnos da igual que yo muchas veces también me escribe gente joven que está recién titulada da igual porque dices bueno no tengo experiencia digo pero si tienes una formación si sabes algo que la persona que se sienta enfrente no sabe o sea si tú no te das valor al trabajo que haces la persona que se siente no te lo va a dar y el consejo que yo daría pues si hablamos a, a redes yo creo que es un poco lo que por lo que nuestro negocio va mejor sí. es bueno, evidentemente que aprovechemos la apertura al mundo que tienen, que aunque nos cueste no lo consideremos como una obligación, sino como un trabajo más de nuestra día a día, como otra faceta más y yo creo que para que realmente funcione es que seas tú mismo, que seas auténtico, que no imites a nadie, que trates de ser como seas. Siempre va a haber gente a la que le gustes y otra a la que no y es fenomenal, a mí me pasa y veo genial que haya gente que no le guste porque realmente a la que le gusta es la que luego sí se queda, se queda contigo, ¿no? No le puedes gustar a todo el mundo. Como dicen, no, no puedes ser una croqueta, ¿no? ¿no? No somos una croqueta que le gusta a todo <risa> el mundo. Está muy bien eso, mira, no lo, pues, lo había oído Sí, nunca. Pues, pues, pues no eres una croqueta, no le gusta a todo el mundo, pues igual. Yo creo que es ser auténtico.
1: Ponerse en valor desde la autenticidad. Sí. La tecnología hace posible que una arquitecta desde Puerto Llano, desde Ciudad Real, trabaje con clientes a los que nunca ha visto en persona e incluso que llegue a espacios que no ha pisado en su vida, muchos a miles de kilómetros. Muchísimas gracias, Miriam. Y ya sabes que esta es tu casa. A ti me año encantada. Para lo que quieras, <risa> sí. Autónomos y pequeños empresarios, ya sabéis que hay más episodios de este podcast, historias de vida en todas las plataformas de audio y muchos contenidos útiles e inspiradores en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Hasta la próxima.
0: El Observatorio Vodafone de la Empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.